0: Merhaba Gerçe yolculuğun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda gelmiş geçmiş en büyük filozoflardan biri olan Kant'ı ele alacağız ve onun da en önemli olarak gördüğüm eserini Arı Aklın Eleştirisi adlı eserini inceleyeceğiz. Arı aklın eleştirisinde Kant akla yönelik bir eleştiri getiriyor ve bu eleştiri genel olarak akılcılığa, akılcı felsefeye yönelik bir eleştiri. Ve bu şekilde Kant aklın kendisini eleştiriyor. Genel olarak Kant'ın Ara aklın eleştirisi eseri deyince aklımıza gelen kısım bu eleştiri oluyor. Ama Kant bu eleştiriyi yaparken, akılcı felsefeyi eleştirirken aynı zamanda onu... O güne kadarki en gelişkin hali de getiriyor. Çünkü karşıdaki şeyi o karşısındaki şeyi tanımlamaya çalışıyor, onu formüle etmeye çalışıyor ve bu akılcılığın bugüne kadarki en gelişkin formülasyonu oluyor. Kant'ı incelerken bu formülasyon genelde gözden kaçar. Ama biz bu eserin incelemesine önce Kant'ın Akılcı felsefenin yöntemini ne kadar güzel bir şekilde ele aldığını inceleyerek başlayacağız. Yani kitabın sonda söylediklerini biz ilk olarak ele alacağız. Gelin fazla lafı uzatmadan mikrofonu kanta uzatalım. Doğa yasalarına göre nedensellik kendisinden evrenin fenomenlerinin tümünün üretebileceği biricik nedensellik değildir. Bu fenomenleri açıklamak için bir de özgürlük yoluyla nedenselliği varsaymak zorunludur. Ve akıl kullanımının ilerleyici genişlemesinde deneyimlerin alanı ile başlayarak yavaş yavaş yükseklerdeki bu idealara ulaşan felsefe öyle bir değer sergiler ki eğer öne sürdüklerini geçerli kılabilseydi tüm başka insan bilimlerini saygınlıkta çok çok aşardı. Çünkü tüm akılcı çabaların en son birleşme noktaları olmaları gereken amaçlarla ilgili en büyük beklentilerimize bir temel sağlama sözü verir. Ne diyor Kant? Deneyimlerden doğadaki deneyimlerden başlayarak, onu basamak basamak yükselten ve en sonunda da en yüksekte duran, değişmez, mutlak ilişkilere ulaşan, yani ideal tönsel ilişkilere ulaşan bilim insanlığın en önemli, en değerli bilimidir. Bu felsefedir, akılcı felsefedir ve bu en değerli bilimi olur eğer bu iddiasını başarırsa diyor. İnsanlık bu iddiayı başardı. İnsanlık akılcı felsefeyi kurgusal felsefe aşamasına, kurgusal felsefe yöntemiyle bunu başardı. Bunu dileyen izleyicilerimiz kurgu konusunu ele aldığımız, kurgu yöntemini ele aldığımız videodan inceleyebilirler. Ama Kant bunun başarıldığını görmedi. Sadece bu başarılırsa en yüksek bilim bu olurdu diyor. Ve ondan sonra da bunun başarılmadığı üzerine daha çok odaklanacak Kant. Bunu başarmaya da çalışmayacak böyle bir amacı da yok. Çünkü bunun başarılabileceğine de inanmıyor. Ama bunun neden başarılamayacağını bize anlatmaya çalışacak. Bir de bu satırlarda gördünüz. Doğal bilimlerdeki o deneyimleri kullanarak yükselen bir bilimden bahsediyor Kant. Akılcı felsefe için ya da kurgusal felsefe için az sonra okuyacağımız alıntılarda kurgusal felsefenin bu yolunu unutacak Kant. Ve diyecek ki deneyimden kopuktur, deneyimsel bilgi hiç kullanmaz, sadece kafasında kurgular oluşturur, kuruntular oluşturur, bunun da gerçeklikle ilgisi yoktur diyecek. Bu satırlarda tespit ettiği doğru yöntemi yani deneysel bilgiyi, deneyimleri ele alıp ondan sonra ideal kurgusal aşamaya yükselmeyi unutacak kant ilerki satırlarda. Aklın bütünüyle kendine özgü bir yolda bunlar üzerinde yaptırım gücüyle ortaya çıkarmaya çalıştığı şeyin bilgisinin bilginin sistemleştirilmesi olduğunu yani tüm bilgiye bir ilke yoluyla bağlantı vermek olduğunu buluruz. Bu akıl birliği her zaman bir ideayı, yani bilginin bir bütününün biçiminin ideyasını varsayar. Bu bütünün kendisi bölümlerin belirli bilgisine önseldir ve her bir bölümü önsel olarak kendi yerine ve geri ile ilişki içine getirmenin koşullarını kapsar. Bu idea buna göre algısal bilginin tam birliğini oluşturur. Karmaşık ve zor bir anlatımı var Kant'ın. Bunlara takılmayın. Temel felsefesini anlayacağız Kant'ın. O yüzden bunlar çok karmaşıkmış deyip hemen korkup videoyu bu noktada bırakmanızı istemem. Benim için kendinde bütünüyle bilinmeyen bir varlığın evrenin en büyük sistemsel birliğiyle ilişkisini yalnızca ona aklımın olanaklı en büyük deneyimsel kullanımı düzenleyici ilkesinin şeması yapmak için düşünürüm. İnsan aklı düşünmeye ya da daha doğrusu derinlemesine düşünmeye başladığından bu yana hiçbir zaman bir metafizikten yoksun kalmamış ama hiçbir zaman onu tüm yabancı öğelerinden yeterince arıtılmış olarak sunamamıştır. Böyle bir bilimin iddiası kurgusal insan aklı denli eskidir ve ister skolastik isterse popüler yolda olsun hangi akıl kurgulamalarda bulunmayacaktır? Aklımızla ulaştığımız ideyaları bir sistemsel bütünlüğe, bir şemaya oturtmak. İşte bu felsefenin en yüce amacı, bilimlerin en temel amacı. Kant bunun yapılamayacağına inanıyor. Biz yapılabileceğine inanıyoruz. Ve bir tane şemamız var biliyorsunuz. Bu şemayı siz de inceleyerek bütün kavramları, bütün ideyaları nasıl sistemli bir birlik içine getirdiğimizi görebilirsiniz. Kant da bunu en yüce amaç olarak tanımlasa da, bunun yapılamayacağını söyleyecek birazdan. Önümüzde tek bir düşünüyorum önermesi üzerine kurulmuş olduğu ileri sürülen bir bilim durmaktadır. Eğer bu düşünce bir nesne benim kendim ile bağlantılı olacaksa o nesnenin aşkınsal yüklemlerinden başkasını kapsayamaz. Bu Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım felsefesi aslında burada bahsettiğim. Materyalizm varoluşumuzu açıklamak için elverişli değilse ruhsalcılık da bunun için eşit ölçüde yeteneksizdir ve sonuç genel olarak ayrı varoluşunun olana söz konusu olduğu sürece ruhumuzun yapısına ilişkin olarak ne olursa olsun hiçbir yolda herhangi bir şey bilemeyeceğimizdir. Akılcı ruh bilim, bir yandan ruhsuz maddiyatçılığın kollarına atılmamızı ve öte yandan bu yaşamdaki bizler için temelsiz ruhsalcılığın coşkusuna kapılıp gitmemizi önleme amacıyla kurgusal akla deneyim alanında aşılmaz sınırlar koyan bir disiplin olarak vardır. Evet Kant söylüyor bilemeyiz diyor yani akılla ruhsal olan şeyleri bilemeyiz ya da ruhumuzla ilgili olan şeyleri bilemeyiz. Bu yüzden benim felsefemin amacı kurgusal felsefeye, akılcı felsefeye sınırlar çizmektir diyor. Kant daha en baştan bu ilk kitabından amacının aklı sınırlamak olduğunu söylüyor. Bu olumsuz bir amaçtır. Ve bu amaç bir felsefeciye değil bir despota yakışır. Özgürlük düşmanı, özgürlükleri susturmaya çalışan bir despota yakışır. Şimdi devam edelim. Kurucunun çoğu kez giderek en son izleyicilerinin bile kendileri için açıkça ortaya sermeyi başaramadıkları bir ideayı arayıp durdukları ve buna göre bilimin kendine özgü içeriğini, sistemsel birlik ve sınırlarını belirleyemedikleri görülecektir. Tüm arı akıl felsefesinin en büyük ve belki de biricik yararı öyleyse hiç kuşkusuz olumsuzdur çünkü genişleme için bir araç olarak değil ama sınır belirleme için bir disiplin olarak hizmet eder ve gerçekliğin saptanması yerine yalnızca yanılgıları önleme gibi ılımlı bir değeri vardır. Özgürlük yanılsaması araştırmacı algıyı kendiliğinden eyleme geçen koşulsuz bir nedenselliğe götürerek ona nedenler zincirinde sabit bir nokta sağlar. Oysa bu nedensellik kördür ve kuralların baştan sona tutarlı bir deneyimin biricik olanağı olan yol göstericiliklerini bozar. Kurgusal düşünce için ne öncedir ki ama belki de insanın fiili yazgısı için ne mutludur ki akıl en yüksek beklentilerinin ortasında kendini bir zeminler ve karşı zeminler kalabalığı ortasında öylesine sıkışmış bulur. Düzmece akıl yürütmelerini sürdürebilir çünkü üzerine hiçbir şey bilinmediği en sınırsız çene bazlığa kapı açan. Arı ideyaların çevresinde dolanıp durur ama doğa araştırması söz konusu olduğunda bütünüyle sessiz kalmak ve bilgisizliğini kabul etmek zorunda kalır. Bu yüzden tembellik ve kendini beğenmişlik bu temel ilkelerin güçlü bir erdiye isteğidir. Yani akılcı felsefe akılla yapılan düşünmeyi ve akıl yürütmeleri temel alan felsefe doğa bilimlerinden yoksundur diyor. Sanki felsefe doğa bilimlerini yorumlayamazmış gibi sanki deneyimden gelen bilgiyi akılla yoğurarak akılcı bir şekilde ele alamazmış gibi doğa bilimlerinden yoksun olduğunu söylüyor akılcı felsefenin kant ki burada haksızdır ki burada en başta söylediğimiz gibi baştaki alıntılarda bunun tersini söylüyordu. Olanaklı deneyim kavramlarımıza olgusallık verebilecek biricik şeydir o. Onsuz tüm kavramlarımız yalnızca birer ideyadırlar, gerçeklikten ve bir nesne ile ilişkiden yoksundurlar. Buna göre olanaklı fenomenal kavram standarttır ki ideyanın salt bir idea ya da bir düşünce şey mi olduğu yoksa evrende ona karşılık düşen bir nesnenin mi bulunduğu ona göre yargılanmalıdır. Deneyicilik aklın kurgusal çıkarları açısından oldukça çekici olan ve ideyalarına ilişkin dogmacı öğretinin söz verebileceklerinin çok ötelerine geçen üstünlükler sunar. Deneyiciliğe göre algı aslında her zaman kendine özgü toprağında yani gerçekten olanaklı deneyimler alanındadır ki bunların yasalarını araştırır ve bu yasalar aracılığıyla güvenilir ve anlaşılabilir bilgisine hiçbir sınır olmaksızın genişletebilir. Bu doğa düzeni, zincirini bırakma ve nesnelerini tanımadığı idealara sarılma gibi bir zorunluluğu yoktur. Deneyim sanki aklı besleyemezmiş gibi, felsefe deneyimden faydalanamazmış gibi konuşması Kant'ın dediğimiz gibi en büyük hatası ve bütün aklı çürütmesi, bütün akılcı felsefeye karşı iddiasını Kant bu noktaya dayandıracak. Diyecek ki deneyimden sen yararlanamazsın, o yüzden sen doğruyu bilemezsin. Halbuki bu iddia yanlış ki biz kanalımızda yaptığımız gibi deneyimden, deneysel bilgiden, pozitif bilimlerden yararlanarak... ...kendi akılcı ama deneyimden üstte, deneyimden bağımsız akılcı sistemini kurabilir. Biz bunu yapıyoruz. Kant bunun yapılamayacağını söyleyerek tüm felsefesini bu iddiasına dayandırıyor. Ama bu iddiası yanlış, bu iddiasını kanıtlayamıyor. Sadece böyle olduğunu iddia ediyor. Yalnızca bilim ve akılcı sezgi gibi gösterişli ünvanlar altında durmaları kabul edilemez. Çünkü asıl kurgusal bilginin genelinde alındığında... ...deneyimde bulunabilecek olandan başka hiçbir nesnesi olamaz. Ve eğer deneyim sınırları aşılacak olursa bu alandan bağımsız yeni bilgiler arayan sentez ona dayanak olabilen sezginin desteğinden yoksun kalacaktır. Ama böylece deneyciliğin kendisi sık sık olduğu gibi idealara karşı tutumunda dogmacılaşır ve sezgisel bilgilerin ötesinde olanı pervasızca yatsırsa kendisi de aynı ölçüsüzlük kusurunu işleyecek ve bu kusur böylelikle aklın fiili ilgilerine yapılan benzeri görülmemiş zarardan ötürü bir kez daha kınanabilir olacaktır. Çatışmayı temel ve her iki yanın doyumuna sonlandırabilmek için geriye kalan tek yol birbirlerine öylesine güzelce çürtebilmeleri olgusunun sonunda onları bir hiç uğruna çatıştıklarına belli bir aşkınsal yanılsamanın onları hiçbir gerçekliğin bulunmadığı bir yerde bir gerçeklik görünüşüyle aldatmış olduğuna inandırması olacaktır. Herhangi bir sonuca ulaşmaya yönelik tüm çabaları engelleyen bir çekişmenin çözüme bağlanmasında şimdi izleyeceğimiz yol budur. Gördüğümüz gibi Kant Akılcı felsefeyi eleştiriyor. Bunu eleştirebilmek için en gelişkin tanımlamayı, zamanla göre en gelişkin tanımlamaları veriyor akılcı felsefeyi. Akılcı felsefeyi eleştirirken geliştiriyor. Ama ona asla inanmıyor. Felsefesinin temel amacının özgürlükleri ve aklı sınırlamak olduğunu bizzat kendisi söylüyor. Ve bu amaç uğruna da aklın eleştirisi eserini yazıyor. Bu eserde bakalım eleştiriyi nasıl açıklıyor? Aklı eleştirmesini nasıl daha ayrıntılı ifade ediyor? Bunu ikinci videomuzda Kant'ın eleştirisini detaylandırdığımız videoda ele alacağız.